0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 13장 18절에서 21절입니다. 그러므로 예수께서 이르시되 하나님의 나라가 무엇과 같을까 내가 무엇으로 비교할까 마치 사람이 자기 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 자라 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에, 가지에 깃들였느니라 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라. 아멘 지난주에 하나님의 나라에 대해서 살폈습니다. 펴 예수님과 사도들이 전한 복음의 주제가 시종일관 하나님의 나라였던 것도 확인했습니다. 그리고 그 하나님의 나라는 장소의 개념보다 주권의 개념이 훨씬 더 많다는 것을 알았습니다. 그렇다면 우리의 신앙생활 역시 하나님의 나라를 이루어가는 것이어야 합니다. 가정에서 그리고 일터에서와 학교에서 교회에서 등 우리의 삶 전체 영역에서 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 말씀에 순종하는 것이 하나님의 다스림 속에 있는 것이고 하나님의 나라를 이루어가는 것입니다. 그런데 하나님의 나라가 복음과 우리 신앙생활의 핵심임에도 불구하고 그 나라를 위해서 살아가는 그리스도인들이 그렇게 많지 않습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 하나님의 나라, 즉 천국이 눈에 잘 띄지 않고 눈에 띄게 되더라도 하찮게 여겨지기 때문입니다. 참고로 천국과 하나님의 나라는 같은 개념이지만 마태복음에는 주로 천국이라고 쓰고 마가복음과 누가복음에는 천국이라는 단어는 한 번도 나오지 아니하고 전부 하나님의 나라라고만 씁니다. 그 이유는 마태복음은 주로 다윗 왕의 후손으로 오신 예수님을 유대인들에게 소개하기 위해서 기록하였는데 <웃음> 그들은 거룩하신 하나님의 이름을 입에 담는 것만으로도 불경하다고 여겼기 때문에 하나님의 나라보다는 천국 하늘 나라를 주로 썼습니다. 반면에 마가복음은 로마 사람들에게, 누가복음은 헬라 사람들에게 영원하신 분이 종과 사람으로 오셨음을 증거하는 것이 목적이었기 때문에 천국, 하늘 나라보다는 좀더 분명하게 하나님의 나라라고 썼습니다. 마태복음 13장을 비유장, 특히 천국, 하나님 나라의 비유장이라고 합니다. 예수님께서 천국, 하나님의 나라를 비유로 말씀하실 때, 천국은 아주 미미한 것처럼 보인다라고 말씀하셨습니다. 지난주에 살피었던 겨자씨 비유가 그러하고, 오늘 살필 누룩 비유가 그러합니다. 좁쌀보다도 더 작은 제자씨가 밭에 심겨져 있을 때 그것을 찾아내는 것은 정말 어려울 것입니다. 아마 대부분의 사람들은 그것이 밭에 심겨져 있다고 생각하지도 못할 것입니다. 또 빵을 만들기 위해 밀가루를 반죽하고 발효시켜 부풀릴 때 누룩 즉 이스트를 밀가루의 양만큼 넣지 않습니다. 그것에 수십 분의 일만 넣습니다. 그것은 마치 밀가루가 누룩을 전부 삼킨 것과 같이 보입니다. 그러나 그래서 사람들이 그 누룩을 무시할 수도 있습니다. 그러나 그 누룩이 밀가루 반죽을 부풀려냅니다. 예수님은 천국 하나님의 나라를 이렇게 비유하셨습니다. 마태복음 13장 44절이 이렇게 증가합니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 천국이 밭에 감추인 보화와 같다고 말씀하십니다. 그리스도인들이 이 말씀을 접하면 대부분이 밭을 샀다는데 그 초점을 두고 집중적으로 그 부분을 묵상하고 적용할 것입니다. 보아이시고 천국이신 주님을 만난 것이 내게 큰 복이고 은혜이구나. 그분은 내게 있는 모든 것보다도 더 중요한 가치가 있는 분이시구나. 앞으로는 무엇보다도 주님을 더욱더 소중하게 여기고 주님을 위하는 삶을 살아야 되겠다라고 생각할 것입니다. 그것은 참 좋은 적용입니다. 그런데 이 비유의 초점은 감추인 보화가 있는 밭을 샀다는 데 있지 아니하고 보화가 밭에 감추어져 있다는 데 있습니다. 그 의미는 보화가 감추어져 있으므로 사람들이 인식을 잘 하지 못하고 혹 그것이 밭 위에 나와 있어도 알지 못한다는 것입니다. 전국 방방곡곡에는 각종 식료품과 생필품을 포함한 다양한 물건을 파는 오일장이 섭니다. 우리가 어떤 장을 방문했다고 가정해 보십시다. 한 상인이 사기그릇, 즉 도자기그릇을 파는데 밥그릇 크기의 그릇들은 골라잡아서 천원이고 국그릇 크기의 그릇은 골라잡아 이천원입니다. 큰 접시는 오천원이라고 합니다. 그런데 거기에 아주 화려하게 보이는 사발이 하나 있습니다. 분홍색 바탕에 수선화가 범랑으로 화려하게 그려져 있습니다. 여러 사이여있는 그릇들 사이에 있어서 그, 부분, 그 그릇이 일부분만 보이지만 예사롭지가 않습니다. 지난주에 말씀드린 300년 전 중국 청나라 황제 강희재가 사용했던 그 도자기입니다. 어떤 사람이 그 사발을 사려고 하는데 상인이 그 사발은 좀 오래된 것 같기도 하고 상태가 좋은 것 같기도 해서 30만원은 주셔야 되겠습니다 라고 하니까 그것을 사려는 사람이 5만원만 깎아달라고 흥정을 하고 있습니다. 우리가 그 모습을 보고서 30만원 달라고 하는 그 사발을 3천만원에 사겠다고 하면 그 상인이나 사발을 사려고 하는 사람 그리고 주변에 있던 사람들이 어떤 반응을 보이겠습니까? 아마 이 사람이 미쳤나 보다라고 생각할 것입니다. 그러나 실제로 그 사발은 321억 원, 3040만 불짜리 도자기입니다. 만약 그 사발이 대형 박물관이나 루브르 박물관에 방탄유리에 쌓여 있다면 사람들은 아주 진귀한 사발이라고 생각할 것입니다. 그런데 그것이 장터에 천원짜리 밥그릇과 이천원짜리 국그릇 사이에 함께 있으니까 가짜일 것으로 생각하고 진귀한 것인 줄로 생각하지를 못하는 것입니다. 하나님의 나라가 그러하다고 말씀하십니다. 이처럼 하나님의 나라가 사람들이 기대하는 모습으로 와 있지 않기 때문에 사람들이 잘 알지 못합니다. 그러나 아는 사람은 그것이 자신의 전 생애를 지불하고서도 전혀 아깝지 않은 보아인 줄 알기 때문에 모든 것을 버리고서라도 그것을 삽니다. 하나님의 나라가 이와 같습니다. 무시당하는 것, 것 같은 하나님의 나라가 우리를 속상하게 만들 수 있습니다. 그러나 우리가 두려움을 느껴야 하는 것은 다른데 있습니다. 하나님의 나라가 그 능력과 그 영광을 감추고 우리 앞에 와 있고 실제로 우리의 삶과 신앙의 전 영역에 있음에도 불구하고 여전히 우리의 삶에서도 무시를 당하고 내팽겨진 상태로 있을 수 있다는 것입니다. 하나님의 나라가 우리에게 주어졌음에도 불구하고 그것이 힘있는 모습으로 또 우리를 세상에, 세상에서 돋보이게 해주는 모습으로 나타나지 않는다고 해서 우리가 마땅히 하나님께 드려야 할 섬김과 경외심을 외면하면서도 아무렇지도 않게 사는 모습을 진지하게 생각하면 우리의 등에서 식은땀이 흘러야 정상입니다. 성경을 덜 읽고 기도를 덜 하고 예배를, 주일 예배를 드리지 않는 것에 대해서는 하나님께 미안한 마음을 가지면서도 하나님의 하나님 되심을 인정하지 아니하고 하나님의 다스림을, 다스림도 인정하지 않는 것에 대해서는 아무런 생각이 없습니다. 또한 사람의 눈은 의식하면서도 하나님의 눈은 의식하지 않고 또 세속적인 가치관을 따라서 사는 살기 위해서는 애를 쓰지만 영원한 가치관을 따라서 사는 일은 죽음이 임박해서 해도 괜찮을 것이라고 생각합니다. 오늘 본문에서도 예수님은 하나님의 나라가 보잘것없는 모습으로 와있음을 말씀하셨습니다. 20절이 이렇게 증가합니다. 또 이르시되, 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까? 하나님의 나라가 겨자씨한알과 같다라고 말씀하신 예수님께서 또 어떻게 비유해야 좋을까를 생각하셨습니다. 자녀들이 옛 일곱 살 무렵에는 부모가 그 자녀들과 함께 풍광이 아주 좋은 좋고 아름다운 곳을 다녀오거나 역사 깊, 깊은 역사가 서린 지역을 여행하거나 훌륭한 예술 작품이 있는 박물관을 관람하고 돌아와도 그것들이 자녀들에게 좋은 기억으로 남아 있는 경우가 참 드뭅니다. 오히려 아이들에게는 아이들에게 좋은 기억으로 남아 있는 것은 거기에서 자기들이 좋아하는 음식, 예를 들면 햄버거나 스파게티 같은 것을 먹은 것과 시간이 남아서 탔던 놀이기구입니다. 우리가 하나님의 나라에 대해서 생각하는 것도 마찬가지입니다. 하나님께서 아무리 하나님의 나라가 좋은 곳임을 알려주셔도 그것을 온전히 깨닫기는 쉽지가 않습니다. 그래서 예수님께서는 하나님의 나라를 비유로 말씀하셨습니다. 21절이 이렇게 증가합니다. 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라. 계자씨 비유가 당시 주로 밖에서 일하는 남자들이 잘 이해할 수 있는 비유라면 누룩 비유는 집 안에서 일을 하는 여자들이 이해를 잘할수 있는 비유입니다. 당시 팔레스타인 마을에는 빵집이 없었습니다. 각 가정에서 빵을 직접 만들었습니다. 예수님께서도 어린 시절에 그 어머니 마리아가 빵을 만들 때에 이전에 남겨두었던 발효된 빵 반죽의 일부를 넣고 반죽하는 모습을 보셨을 것입니다. 그래서 발효된 이전의 반죽 때문에 반죽 전체가 부풀어 오르는 것도 보셨을 것입니다. 그것은 당시 가정에서 흔히 있던 일이었습니다. 지난주에 계좌씨 비율을 살피면서 예수님께서 하나님의 나라가 계자씨한 알과 같다라고 말씀하셨을 때 우리는 특별한 느낌이 없지만 당시 사람들은 얼굴을 지푸렸을 것이라고 말씀드렸습니다. 그것은 마치 하나님의 나라가 좁쌀 한 알과 같다라고 말씀하시는 것과 비슷하기 때문이었습니다. 누룩의 비유도 동일합니다. 당시 사람들에게 누룩은 아주 부정적인 의미였습니다. <웃음> 이스라엘 백성들이 지키는 절기 중에 최고 최대의 절기는 유월절이었습니다유월절은 애국에서 400년 동안 노예 생활을 했던 조상들이 거기에서 나와서 자유를 갖게 되었고 하나님의 백성이 된 것을 기념하는 절기입니다. 6월절을 다른 말로 무교절, 누룩을 사용하지 않는 절기라고 부릅니다. 이때 누룩이 없는 빵과 쓴 나무를 먹어서 애국에서 겪었던 고통과 고난을 기념했습니다. 6월절 전날이 되면 유대인의 가정에서 이루어지는 가장 중요한 행사는 누룩찾기 이었습니다. 먼저 가장이 집안에 있는 누룩을 찾아서 모았습니다. 그리고 어머니는 집안을 샅샅이 청소했습니다. 특별히 부엌은 구석구석까지 살펴서 조금이라도 누룩이 들어가 있는 음식이 남아있지 않도록 깨끗이 청소했습니다. 어머니의 청소가 끝나면 어린 자녀들이 촛불을 켜서 들고 다니며 침대 밑이나 옷장 뒤 등을 샅샅이 살펴서 혹시라도 누룩이 든 음식물 찌꺼기, 특히 빵 부스러기, 과자 부스러기 등이 없는지 살폈습니다. 누룩을 제거하는 것은 부정을 제거하고 악을 말살하는 것을 상징했기 때문에 온 정성을 다해서 그 일을 했습니다. 그렇게 누룩이 다 제거되었다고 생각이 되면 누룩이 든 음식을 담아본 적이 없는 그릇과 접시, 포크, 나이프 등을 꺼냈습니다. 일반적으로 유대인들은 6월절에는 그때만 쓰는 그릇과 식기를 사용했습니다. 그 식기들은 누룩이 든 음식을 한 번도 담아본 적이 없는 것이었습니다. 그 유월절용 그릇은 좋은 것으로 사용, 준비해서 사용하고 후에는 자녀들에게 대대로 물려주어서 자녀들도 유월절에만 사용했습니다. 이처럼 누룩은 당시 사람들에게 부정적이었습니다. 랍비들은 어떤 사람이 유대계로 들어왔다가 다시 이방인의 길로 갔을 때 그를 가리켜서 누룩으로 돌아갔다라고 가르치곤 했습니다. 예수님께서도 누룩을 부정적으로 사용하신 적이 있습니다. 예수님께서 빵 7조각과 물고기 2마리로 4천명을 먹이신 표적을 행하심을 보여주셨음에도 바리새인들과 사두개인들은 여전히 다른 표적을 보여 보라며 예수님을 조롱했습니다. 그때 예수님께서는 요나의 표적 외에는 다른 표적을 보여 줄 것이 없다며 다른 곳으로 피하셨습니다. 그때 제자들이 마침 남은 빵을 가져가는 것을 잊었습니다. 그때 예수님과 제자들의 대화가 이러하였습니다 마태복음 16장 5절에서 12절이 이렇게 증가합니다. 제자들이 건너편으로 갈새떡 가져가기를 잊었더니 예수께서 이르시되 삼가 바리새인들과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 제자들이 서로 논의하여 이르되 우리가 떡 가져오, 떡을 가져오지 아니하였도다 하거늘 예수께서 아시고 이르시되 믿음이 작은 자들아, 어찌 떡이 없음으로 서로 논의하느냐 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐 떡 다섯 개로 오천 명을 먹이고 주운 것이 몇 바구니며 떡 일곱 개로 사천 명을 먹이고 주운 것이 몇 광주리였는지를 기억하지 못하느냐 어찌 내 말한 것이 떡에 관한 이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐 오직 사두개인과 사 오직 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라시니 그제서야 제자들이 떡의 누룩이 아니요바리새인과 사두개인들의 누룩 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라. 누룩은 바리새인들과 사두개인들의 거짓된 가르침을 의미합니다. 그럼에도 예수님께서는 하나님의 나라가 누룩과 같다라고 말씀하심에 주저함이 없으셨습니다. 그것은 누룩만큼 하나님의 나라를 잘 설명할 수 있는 것이 없었기 때문이었습니다. 예수님께서 하나님의 나라가 누룩과 같다고 말씀하셨을 때에 그 말씀을 듣는 사람들은 얼굴을 지푸리며 하필이면 누룩이냐고 속으로 투덜투덜했을지도 모릅니다. 그것은 마치 하나님의 나라가 전염병과 같다라고 말씀하시는 것과 같은 의미이기 때문입니다. 그러나 예수님이 말씀하시는 누룩은 굉장히 선한 의미의 누룩입니다. 가루 세 마리 들어가 가루 세 마리에 들어간 누룩이 가루 전체를 부풀리게 했다는 말은 외견상으로는 하나님 나라의 성장이나 확장인 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 성장과 확장의 의미는 지난주에 살펴던계자씨 비유가 그 의미입니다. 누룩이 가루 전체를 부풀렸다고 하는 것은 변화의 의미입니다. 좀더 정확하게 말씀드리면 내적인 변화입니다. 가루 세 마를, 밀가루 세 마를 반죽하는데 누룩 반대를 넣었다고 해서 밀가루가 쌀가루가 되거나 콩가루가 되는 것은 아닙니다. 밀가루 그대로입니다. 그러나 누룩이 들어간 밀가루는 그 성질이 변하고 맛이 변합니다. 근본적인 변화가 내적으로 일어납니다. 이 누룩이라고 하는 하나님의 나라가 우리 속으로 들어오면 외적으로는 아무런 변화가 없는 것처럼 보입니다. 제가 하나님의 다스림을 온전히 받는다고 해서 갑자기 제 키가 한자 이상이나 자라서 마치 서장훈 씨나 최홍만 씨처럼 되는 일은 없습니다. 또 하나님의 다스림 속에 있는 것이 그토록 감격스러워서 밤새도록 울어도 제 얼굴이 갑자기 원빈씨나 현빈씨처럼 바뀌는 일도 없습니다. 밋밋한 여성의 얼굴이 갑자기 이영애씨나 김태희씨로 바뀌는 일도 없습니다. 밤새도록 울고서 아침에 거울을 보면 퉁퉁 부은 얼굴밖에 없습니다. 또한 매일매일 하나님의 나라를 살아간다 할지라도 오르간을 조금도 칠줄 모르는 제가 오르가니스트처럼 연주하게 되는 능력이 생기는 일도 없습니다. 그러나 하나님 나라의 누룩이 우리 안에 들어오면 가치관이 바뀌고 인생관이 변합니다. 이전에는 땅의 것이 전부라고 생각하며 땅땅그리며 살기 위해서 동분소주했던 것이 얼마나 어리석고 허무한지를 비로소 깨닫게 됩니다. 그래서 하나님의 나라의 누룩을 품고서 이전과 동일하게 가정생활도 하고 일터와 학교에도 가고 사람들을 만나는데 그 의미가 완전히 달라지게 됩니다. 그래서 이전에는 세상의 누룩으로 인해서 점점 변질되어 갔던 우리의 인생이 하나님 나라의 누룩으로 말미암아 점점 변화되는 인생을 살아가게 됩니다. 이 누룩 비유에서 또한 가지 우리가 중요하게 생각해야 할 것이 있습니다. 그것은 밀가루 반죽 자체는 스스로 변화시킬 힘을 갖고 있지 않다는 것입니다. 그 반죽을 변화시키는 힘, 즉, 무릎은 외부로부터 온다는 것입니다. 우리 인간 속에는 우리를 변화시킬 힘이 없습니다. 각종 중독에 빠진 사람이 그 중독에서 벗어나겠노라고 얼마나 많이 결심, 했겠습니까? 하지만 중독에 깊이 빠진 사람에게는 거기에서 벗어날 능력이 없습니다. 가산을 다 탕진하고, 가정이 다 망가질 때까지 헤어나오지 못합니다. 또한 좋지 못한 습관에 빠진 사람도 동일합니다. 이러면 안 되는데, 이러면 안 되는 데를 수없이 되뇌입니다. 그러나 그렇게 되뇌는 것으로 끝입니다. 그렇게 되뇌이기만 하고 그 삶을 돌이키지 못하다가 인생이 무너진 사람이 결코 적지 않습니다. 또한 세상에는 하나님의 다스림 없이 자기 스스로의 능력만으로도 충분히 인생을 그리고 잘 꾸려갈 수 있다고 생각하는 사람들도 얼마나 많은지 모릅니다. 하지만 인생의 결정적인 순간에 자신이 할수 있는 것이 아무것도 없고 또 자기 뜻대로 되는 일이 아무것도 없다는 사실을 확인하고 비로소 하나님 앞에 손을 드는 사람도 적지 않습니다. 그때 그렇게라도 해서 하나님께 손을 드는 사람은 참 복됩니다. 그러나 끝까지 하나님께 손을 들기를 거부하는 사람은 정말 불쌍합니다. 우리가 주님 안에서 함께 지어져 갈수 있고 우리의 삶과 신앙이 점점 더 온전한 모습으로 변화가 되는 것과 우리 교회가 성장하고 성숙하여 하나님의 다스림 속에 있을 수 있는 것은 오직 하나님 나라의 누룩을 통해서만 가능합니다. 이것이 바로 오늘 우리 100주년 기념교회 창립 14주년을 맞은 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 하나님께서는 14년 전에 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국 기독교 순교자 기념관의 법적 소유주인 100주년 기념 재단을 통해 한국 교회에 관심을 받지 못하고 황량하게 방치되어 있었던 이곳에 100주년 기념 교회를 친히 세우셨습니다. 한국 개신교의두 성지를 보존할 뿐만 아니라 한국교회 200년을 향한 새로운 길을 닫게 하시기 위함이었습니다. 그래서 황량하기 그지 없었던 이 양화진 외국인 선교사 묘원은 이제 우리 교회를 통해서만도 90만명이 넘는 참배객이 찾은 한국개신교회의 성지 중에 성지가 되었습니다. 그뿐만 아니라 올해 11월 18일로 한국 기독교 순교자 기념관이 개관 30주년을 맞이하게 됩니다. 그곳이 성지로 더욱더 잘 거듭나기 위해 현재 리모델링 중에 있습니다. 그것이 완성되고 나면 이전보다 더 많은 그리스도인들이 순교자의 정신과 신앙을 기리게 되는 성지가 될 것입니다 그리고 지난 14년 동안 원건 각처에서 수많은 당신의 백성들을 보내어 주셔서 100주년 기념교회가 부여받은 소명과 시대적 사명을 다하는 아름다운 신앙 공동체가 세워지게 해 주셨습니다 뿐만 아니라 그 14년 중에 13년 4개월 동안 우리 100주년 기념 교회를 교회답게 하기 위해서 자신의 온 삶을 드린 이재철 목사님을 우리 교회에 주신 것은 하나님의 가장 큰 선물이었습니다. 하나님의 오묘하신 섭리와 크신 역사, 신비한 은혜를 베풀어 주신 것을 온 마음을 다해 찬양을 드립니다. 하나님께서 우리에게 부여해 주신 소명의 길을 걷는데 지난 14년 동안 보이는 곳에서와 보이지 않는 곳에서 또한 크고 작은 어려움 속에서도 묵묵히 섬김의 본과 미까지의 헌신을 해 주신 성도님들께도 진심으로 감사를 드립니다. 사도 바울은 예수 그리스도와 하나님 나라를 전하는데 자신의 생명을 던졌습니다. 그가 전도여행 중에 당했던 고난은 정말 크고도 많았습니다. 유대인들에게 맞아 죽을 뻔한 것은 말할 필요도 없고, 바다에서, 강에서, 산에서 수없이 많이 위험에 빠져 죽을 뻔했고 또 자지 못하고 먹지 못하고 제대로 입지 못한 날은 셀 수도 없었습니다. 하지만 그에게는 그 어떤 사람에게도 있지 않은 14년 전의 사건. 셋째 하늘, 그곳은 하나님의 나라 또는 낙원입니다. 그 셋째 하늘에 올라간 체험이 있었습니다. 사도바울은 거기에서 말로 형언할 수 없는 신비한 말을 들었지만 그것은 그에게 가장 큰 자랑거리가 될수 있었지만 그는 그것을 자랑하지 아니하고 자신의 약한 것을 자랑한다고 고백했습니다. 자신이 약해야 그리스도가 강해지기 때문이었습니다. 즉 강한 것은 자신이 아니라 자신에게 하나님 나라의 누룩을 넣어주신 예수 그리스도시라는 것입니다. 우리 교회가 지금의 모습까지 지난 14년 동안 이어져 올수 있었던 것은 우리에게 하나님 나라의 누룩을 넣어주셔서 우리를 변화시켜 주신 주님의 전적인 은혜로 인함입니다. 또갈라디아서 2장에는 사도 바울이 바나바와 디도와 함께 14년 만에 예루살렘을 방문한 일에 대해서 증거합니다. 사도 바울은 그리스도인들을 잡아들이기 위해서 다메세으로 가다가 부활하신 예수 그리스도를 만났습니다. 그후 3년이 지나서 사도 베드로를 만나기 위해서 예루살렘으로 올라가서 사도 베드로와 예수님의 동생 야고보를 만났습니다. 그때로부터 14년이 지난 후 다시 예루살렘으로 올라갔습니다. 예루살렘에서 큰 회의가 있었기 때문이었습니다. 당시까지 유대인 기독교인들은 이방인들에게 복음을 전하는 사도 바울을 좋아하지 않았습니다. 그들은 이방인들이 할례도 받지 아니하고서 유대인들과 동일하게 믿음으로 하나님의 백성이 된다는 사도 바울이 전하는 복음을 받아들일 수가 없었습니다. 그래서 사도 바울은 올라가고 싶지가 않았습니다. 올라가면 틀림없이 할례없이그리스인이 된다고 하는 자신의 사역이 옳지 않다는 비난을 받을 것이 뻔했기 때문이었습니다. 그러나 그때 사도 바울은 계시를 따라서 올라갔다고 성경은 증언합니다. 바울아 올라가기 싫지 그래도 나는 네가 올라가면 좋겠다라고 말씀하신 주님께 순종을 했습니다. 그 순종을 통해서 예수 그리스도와 하나님 나라의 복음은 유대인들을 넘어서 이방인들에게까지 전해질 수 있었고 그 복음이 오늘날 우리들에게까지 전해질 수 있었습니다. 사도 바울이 자신에게 하나님 나라의 누룩을 넣어 주신 주님의 말씀에 온전히 순종했던 것처럼 우리 교회와 우리가 하나님 나라에 누룩을 넣어주신 주님의 말씀에 순종하면 우리 교회와 우리들을 통해서 이땅 위에 한 부분이 변화되어 저갈 것이고 하나님의 나라가 한 뼘이라도 더 넓어지게 될 것입니다. 우리가 주님께서 우리에게 넣어주신 하나님 나라의 누룩으로 인해 변화가 된 것을 잊지 아니하고 또 누룩으로 누룩을 주신 주님의 말씀에 순종한다면 우리의 매주일 주일은 창립 기념주일이 될 것입니다. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 변질될 수밖에 없는 세속적 가치관이라는 누룩을 갖고 살던 우리에게 하나님 나라의 누룩을 주심으로 변화의 삶을 살아가게 해 주셔서 감사합니다. 밀가루 속에 들어있는 누룩이 잘 보이지 않지만 그 누룩이 반죽을 부풀려내고 반죽의 질을 바꾸어 놓는 것처럼 우리 속에 있는 하나님 나라의 누룩이 비록 작게 보일지라도 소중하게 여기게 하심으로 그 누룩으로 인해 우리와 우리 가정, 교회, 우리 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서. 또 작게 보이는 하나님의 나라로 인해서 괄시를 받거나 고통이 있을지라도 그것이 하나님 나라를 확장시키며 또 다른 사람을 구원해내는 것이라면 묵묵하게 잘 감당해낼 수 있도록 용기를 더하여 주옵소서. 오늘 우리 100주년 기념교회가 창립 14주년을 맞이하게 주셔서 감사합니다. 하나님께서 우리 속에 넣어주신 하나님 나라의 누룩, 복음의 누룩을 소중하게 여겨서 지난 14년 동안 우리가 한국기신교회 두 성지를 보존하고 한국교회 200년을 향한 길잡기의 소명을 신실하게 걸어오게 해주셔서 감사합니다. 앞으로또 14년, 아니 그 이후로도 우리 교회가 변질되지 아니하고 우리 속에 담아주신 하나님 나라의 누룩을 소중하게 여겨 주님의 말씀에 순종하며 주님의 손과 발로 섬길 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 세월이 많이 흘러 한국 기독교 200주년이 되는 때에 혹 비록 우리가 그 자리에 없다 할지라도 겸손하고 신실한 주님의 섭리의 통로로 우리 백주년 기념교회가 거기에 서 있게 하여 주시옵소서 또한 그때까지 하나님의 온전한 다스림을 받는 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘